0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 383. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus den irischen Elfenmärchen vor. Davor gibt es den Regel der Woche, der passt auch schon zum Thema von dem, was ich euch davor erzähle, um euch von euren eigenen Gedanken abzulenken, damit ihr besser einschlafen könnt. Das war jetzt aber ein komplizierter Satz. Thema der heutigen Sendung wird erneut das von Episode 381, glaube ich, sein. Zumindest hatte ich es jetzt gerade. Ziele. Allerdings mit einem etwas anderen äh, Spin. Bevor ich allerdings ähm, in das Thema einsteige, noch ein bisschen Hausmeisterarbeit. Ähm, genau, es gibt eine aufregende Neuigkeit und zwar war ich im Fernsehen, falls es noch nicht alle gesehen haben, es äh, lief im NDR am Freitagabend, heute ist der 13.12., also am 9.12.2016, die erste Folge der neuen Reihe Gute Nacht, die Show zum Einschlafen mit Vigald Boning und die waren so freundlich und haben mich eingeladen, dass ich da im Publikum sitze und der Vigald Boning äh, für zwei Minuten äh, zu mir gekommen ist, um mich zu interviewen zum Einschlafen-Podcast. Falls ihr den Einschlafen-Podcast schon kennt, erfahrt ihr in der Sendung nichts Neues, außer vielleicht, wie ich aussehe und wie ich mich so verhalte, wenn ich im Fernsehen interviewt werde. Ähm, aber es ist ja vielleicht mal ganz lustig, da so reinzugucken. Ist auch in der NDR Mediathek verfügbar. Äh, ungefähr bei Minute 25 ist dann mein Platz. Ja, das war sehr aufregend. Ich hatte das gar nicht hier erzählt oder ich weiß gar nicht, ob ich es angedeutet hatte, aber ich mag sowas immer nicht erzählen, bevor ähm, das alles in trockenen Tüchern ist, ähm, weil ja immer nochmal was schief gehen kann und wenn es dann doch nicht passiert, ist es ja irgendwie peinlich. Ich war sogar zwei Abende dort bei der Aufzeichnung, das war sehr aufregend für mich, weil ich zum ersten Mal bei einer Fernsehaufzeichnung da war. Ich hatte zwar schon mal ein Fernsehteam hier, ähm, die irgendwie einen kleinen Film mit mir gedreht haben, das war auch ja, ganz spannend, aber dort zu sein, wo dann irgendwie sieben Kameras und mobile Kameraleute und ganz viel Licht und ähm, vor allem ganz viel Aufbau und Tests mit irgendwie, wie, wie muss das Licht wo sein und Tontechniker noch ein Nöcher, ein Übertragungswagen vor der Tür, das wurde im Nachtasyl aufgenommen. Das ist ein kleines äh, Lokal über dem Thalia-Theater sozusagen. Und dann mussten sie natürlich irgendwie alles Mögliche dann... Aufbauen, genau. Wiegald Boning war der Moderator und dann saß er im, im Bett mit einer Schauspielerin, von der ich den Namen schon wieder vergessen habe. Ich gucke so selten Fernsehen, dass ich die leider gar nicht kannte, war mir fast ein bisschen unangenehm, aber sie kannte mich ja auch nicht, also was soll's. Ähm, ein, ein Arzt, ein Doktor Wimmer, der auch irgendwie mehr so Fernseharzt ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich glaube nicht, dass er noch als Arzt arbeitet, der macht mehr so Öffentlichkeitsarbeit junger Typ, der irgendwie was zum Thema Einschlafen wissen sollte und Jürgen Dreves, von dem ich irgendwie bisher noch gar kein so ausgefeiltes Bild im Kopf hatte, der ähm, ich kenne natürlich sein Lied Ein Bett im Kornfeld, das er dann natürlich auch spielen musste, weil es ja irgendwie auch zum Thema passte und dass er irgendwie König von Mallorca ist, aber ähm, mehr wusste ich gar nicht so über ihn, das ist halt auch nicht so richtig meine Welt und meine Art von Unterhaltung, die ich so suche Deswegen war es dann auch mal interessant, den kennenzulernen. Wiegalt Boning bin ich ein großer Fan übrigens. Äh, schon zu RTL Samstagnacht Zeiten und die Doven, seine seine Band die Doven fand ich großartig und immer wenn ich irgendwie von Aktionen von ihm höre, wie er jetzt irgendwie 200 Nächte im Zelt geschlafen hat ähm, oder irgendwie sonst was für komische Aktionen macht, finde ich immer immer gut. Ähm, ja, war war lustig diese Menschen mal zu treffen. Also kennengelernt habe ich sie natürlich nicht. Ähm, wohl mal irgendwie zwei, drei Worte gewechselt und ein Selfie gemacht, aber mehr auch nicht und, und dann war es das auch schon. Aber, na gut, von den zwei Abenden, die ich da von um sieben bis um äh, halb zehn oder so gesessen habe, äh, sind es jetzt also zwei Minuten geworden, die dann äh, zurechtgeschnitten worden sind, an denen ich vorgekommen bin. Das ist auch ganz interessant, mal so bei so einer Fernsehaufzeichnung dabei zu sein. Die Kameras liefen durchaus schon irgendwie so anderthalb äh, Stunden oder sogar ein bisschen länger und dann wird es halt eine Sendung von 45 Minuten. Und das scheint bei vielen Produktionen so zu sein, habe ich letztens von Ina Nacht, Inas Nacht auch gehört, dass sie teilweise drei Stunden aufnehmen und dann kommen halt 45 Minuten daraus. Ja, sehr spannend. Ähm eine andere Sache, wo ich beinahe ins Fernsehen gekommen wäre, ist leider ins Wasser gefallen und da war ich so blöd und habe das vorher schon angekündigt und zwar im Realitätsabgleich habe ich letzte Woche erzählt, dass ich möglicherweise demnächst nach Köln fahre, um im Fernsehen eine ganz zu frittieren. Das passiert leider doch nicht. Die haben mich wieder ausgeladen beziehungsweise die Einladung zurückgezogen. Ähm, war mir aber auch ganz recht, auch wenn das irgendwie bestimmt auch sehr spannend gewesen wäre äh, und lustig. Ich habe ja auch noch nie eine ganz frittiert, sondern Immer nur Truthähne. Ähm und irgendwie mal eben für einen Abend nach Köln zu fahren und am nächsten Tag zurück, irgendwie auf Kosten vom Sender und ähm, mit Hotel und meine Tochter hätte ich auch wahrscheinlich mitnehmen dürfen und so. Es bestimmt, wäre bestimmt alles ganz lustig geworden, aber ähm, es wäre auch sehr anstrengend gewesen, weil die hätten auch vorher nochmal ein Kamerateam hierher geschickt. Da hätte ich dann Zeit für finden müssen, nochmal irgendwie zwei Stunden mit Kamerateam hier für einen anderthalb Minuten Einspieler, um mich vorzustellen und dann die Reise und den Topf dahin schleppen und so, das wäre halt alles sehr anstrengend geworden und ich bin echt ganz froh, dass dieser Kelch, dass dieser Topf an mir vorbeigegangen ist. Ja, und was gibt's noch Neues? Ich habe eine neue Domain, ich, ähm, das ist natürlich so ein bisschen irrelevant eigentlich für euch als Hörer, ähm, aber ich freue mich so und deswegen erzähle ich das, weil ich endlich eine ähm, Domain gefunden habe. Ich habe ich hab ja mittlerweile so viele Projekte, Klogschieders, agiles Produktmanagement, Pubkameraden, alles mögliche, äh, die alle auf eigenen Domains laufen und die liefen auch bis vor kurzem alle auf eigenen WordPress-Instanzen, also Websites quasi, die ich alle einzeln fliegen muss, Updates einspielen und so weiter und so fort. Jetzt habe ich irgendwie vor einem halben Jahr immerhin schon mal den Schritt gemacht und fast alle, bis auf den Einschlafen Podcast, alle, diese Websites auf eine wordpress multisite installation gehoben. Aber was mir immer noch fehlte, war so eine übergreifende Website, die quasi als, als Verteiler für alle diese Projekte läuft und wo vielleicht dann auch diese Projekte oder auch die neuere Projekte, die vielleicht nochmal dazukommen, dann einfach als Subdomain darunter hängen. Also ich habe jetzt ja Mal mit uns, den neuen Podcast mit meiner Tochter Lovis, den habe ich als Subdomain von CloakSheeders gemacht. Das passte noch so, weil CloakSheeders ist ja der Podcast mit meiner älteren Tochter und Mal mit uns ist der Podcast mit der jüngeren Tochter, der passt dann da irgendwie als Subdomain hin. Ähm, wenn ich allerdings diese Domain, die ich jetzt habe, äh, vorher schon gehabt hätte, wäre das alles einfach CloakSheeders und Mal mit uns als Subdomain von dieser neuen Domain gewesen. Und die lautet total cool, nur Fünf Buchstaben insgesamt. mik.fm mik.fm. Finde ich total super. Ihr könnt da raufgucken. Da ist nur ein Mikrofon zu sehen und äh, Links zu allen meinen Projekten. Mehr ist da nicht. Mehr kommt da wahrscheinlich auch nicht hin. Ich habe überlegt, da vielleicht nochmal Player von den einzelnen Projekten so dahinter zu hängen, aber muss auch nicht sein. Eigentlich wollte ich die Domain nur haben, um einerseits einen eigenen URL-Shortener benutzen zu können. Also ich kann jetzt zum Beispiel ähm, äh, den, den Link mic.fm-ep383 haben und das ist der Link zu dieser Episode. Der Link zu dieser Episode ist eigentlich sehr lang, der lautet irgendwie einschlafen-podcast.de, Schrägstrich weiß ich gar nicht, was dann alles kommt. Ich glaube das ist Ja äh, und dann der Episodentitel. Das ist, der ist sehr sprechend, der Titel. Aber ähm, das kann sich ja kein Schwein merken. Und deswegen ist so eine kurze URL wie mic.fm slash ep383, die ist halt, die kann man sich mal schnell so so merken. Ähm, dafür wollte ich es eigentlich haben und eben ähm, für klogschweders.mic.fm und mal mit uns.mic.fm und einschlafen.mic.fm. Das sind jetzt alles so einfache Domains und das wollte ich schon immer mal haben. Und jetzt kann ich das alles machen. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich jetzt diese FM. Domain habe. Wenn ihr den Podcast einfach nur hört, braucht euch das alles gar nicht zu so interessieren. Aber ich freue mich, dass ich das habe und äh, das hat echt Spaß gemacht, das jetzt einzurichten. Ist gar nicht so günstig, so eine FM-Domain. Die kostet irgendwie 57 im Monat. Aber das war es mir wert. Ich war irgendwie schon lange dahinterher. Ich, ich hatte vorher als Oberdomain eine, die ich nie rausgegeben habe. Also die, die Hauptdomain von dieser Multisite-Installation. Das war von so einem Seitenprojekt, das nie an die Öffentlichkeit gekommen ist. Ich habe das durchaus irgendwann vor drei Jahren mal im Realitätsabgleich erwähnt, dass es das gibt, aber ich habe das auch nie weiter verfolgt. Das war nur so eine spinnerte Idee, wo ich mir dann gleich eine Domain für gesorgt habe, gesichert habe. Und die bin ich dann auch nie wieder losgeworden. Tja, und jetzt brauche ich in Zukunft... Nicht mehr für jede spinnerte Idee ähm, oder für jeden neuen Podcast, den ich starte, eine neue Domain zu kaufen, sondern macht das alles unter MIC-FM. Mic ist natürlich die Abkürzung für Mikrofon. Mit K. Also typischerweise, wenn man es abkürzt, macht man es MIC, ähm, weil man dann ja irgendwie Englisch spricht. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, äh, aber ich habe das mit, mit K. MIC mit C FM war auch schon weg. Ähm. Ich mache ja auch deutsche Podcasts, deswegen passt das ja mit dem K. Und könnte natürlich auch die Abkürzung für Mikrofone in Karkensdorf sein oder für Medienimperium Karkensdorf. Ich glaube Medienimperium hatte die Claudia äh, mir mal auf mein Namensschild geschrieben, als ich das erste Mal beim Podlove Workshop, der jetzt Subscribe heißt, da war, weil ich irgendwie so viele Podcasts angegeben hatte. Ja, Medien, Imperium, Karkensdorf, fand ich immer ganz lustig, weil Karkensdorf so klein ist, dass sobald hier irgendwer was mit Medien macht, ist er auch gleich der Größte so ungefähr. Es gibt ein Industriegebiet. Ähm, mein Industriegebiet, Karkensdorf könnte auch mit heißen. Nee, also das Industriegebiet, da gibt es auch nichts mit Medien, glaube ich. Da gibt es Feuerwehrwache, irgendein Chemiebetrieb. Ich weiß gar nicht, was die machen. Hoffentlich nichts Schlimmes. <lacht> und, eine, und eine Sägerei, äh, hier Tischlerei. Naja. Ähm, ist also nicht besonders groß, das, das Industriegebiet. Tja, so viel zu den Hausmeisteraufgaben. Achso, und dann noch eine Ankündigung. Ähm, am nächsten Dienstag gibt es noch einen Realitätsabgleich. Und... Danach, der Dienstag, das ist dann schon der 27. Dezember, der letzte Dienstag dieses Jahres und ich weiß noch nicht genau, ob ich da einen Podcast produzieren kann, denn möglicherweise bin ich dann schon auf dem 33c3. Ich werde dieses Jahr wieder auf dem Kongress sein. Am 28., also an dem Mittwoch, bin ich mit der ganzen Familie da, da ist Junghackertag tag und da bin ich um zwei mit den beiden Mädels auf der äh, Sendezentrum-Showbühne zu einer Diskussion, Podcast mit Kindern. Und am 29., also am Donnerstag, gibt es abends Puerto Partida auf der Sendebühne und wahrscheinlich auch den Realitätsabgleich. Das steht noch nicht ganz fest, wann der ist, aber schauen wir mal. Vielleicht ist der auch am 27. und dann gibt es halt keinen einschlafen Podcast, sondern muss ich dann... Mal gucken, wie ich das alles unter einen Hut bringe. Auf jeden Fall geht es nächstes Jahr weiter in diesem Podcast. Einschlafen-Podcast. Genau. Und jetzt komme ich zum Thema der Sendung. Ich habe ja äh, nach der sechs jahre einschlafen äh, episode hatte ich ähm, drüber philosophiert, äh, Genau, nee, in der Ende sechs Jahre Einschlafen-Podcast-Episode hatte ich noch drüber gesprochen, wie ich da so hingekommen bin und warum ich das mache und was so alles passiert ist. Und dann habe ich zwei Episoden später, glaube ich, habe ich ähm, über das Thema Ziele, also wo will ich eigentlich hin mit dem Einschlafen-Podcast geredet. Und das Thema Ziele ist mir ein paar Tage später ähm, nochmal auf die Füße gefallen. Und um euch darauf einzustimmen, lese ich euch jetzt. Ganz kurz einen kurzen Teil, uh, oh, Entschuldigung, aus dem Buch Die unendliche Geschichte von Michael Ende vor, den ich, äh, nachdem ich mich entschieden hatte, dieses Thema nochmal aufzugreifen im Einschlafen-Podcast, ähm, ich lese das Buch gerade meiner Jüngsten vor. Lovis kriegt das gerade abends vorgelesen zum Einschlafen, immer so ein paar Seiten. Wir sind auf Seite 300. 18 schon angekommen, das ist ein schönes, dickes Buch, ein ganz tolles Buch, ich liebe das Buch, ich habe das als Kind verschlungen, genauso wie Bastian und mochte es sehr, sehr gerne, auch der Film dazu ist auch ganz witzig, ähm, kommt aber bei weit nicht an das Buch an. Ähm, absolut empfehlenswertes Buch, so ab 9, 10 Jahren kann man das locker lesen, Lovis ist jetzt 8, der lese ich es halt vor. Weil sie, wenn sie es alleine lesen würde, doch recht lange brauchen würde. Sie hat auch schon Teile daraus selbst gelesen. Sie hat irgendwie so eine Aufgabe, äh, jetzt in der dritten Klasse soll sie mindestens dreimal die Woche zehn Minuten uns was vorlesen und wir müssen das dann aufschreiben, dass sie das gemacht hat. Und da hat sie auch schon mal hier draus vor, mir vorgelesen. <lacht> das ist dann ganz nett, sie liest mir zehn Minuten vor und ich lese ihr zehn Minuten vor. Es ähm, sind natürlich viele komische Namen drin, ähm, die dann irritieren, aber ähm, wann war das? Am Sonntag, glaube ich, habe ich hier vorgelesen. Und da war eher ich irritiert, denn ich lese euch das mal hier kurz vor. Ähm, Grau Graman hat mir gesagt, ich muss den Weg der Wünsche gehen, wenn ich meinen wahren Willen finden soll. Und das heißt die Inschrift auf Aurin. Aber dazu muss ich von einem Wunsch zum nächsten gehen. Ich kann keinen überspringen. Anders kann ich in Phantasien überhaupt nicht weiterkommen, hat er gesagt. Dazu brauche ich das Kleinod. Ja, sagte Atrio. Es gibt dir den Weg und nimmt dir gleichzeitig das Ziel. Na, meinte Bastian unbesorgt, Mondenkind wird schon gewusst haben, was sie tat, als sie mir das Zeichen gab. Du machst dir unnötige Gedanken, Atrio. Ganz bestimmt ist Aurin keine Falle. Nein, murmelte Atreo, das glaube ich auch nicht. Und nach einer Weile fügte er hinzu, jedenfalls ist es gut, dass wir schon auf der Suche nach dem Weg sind in deine Welt. Das sind wir doch, nicht wahr? Ja, ja, antwortete Bastian, schon halb im Schlaf. Genau, das fand ich total schön, denn, ähm, wie bin ich denn drauf gekommen? Ach ja, genau. Am letzten Dien Mittwoch gab es bei mir in der Firma eine Sitzung, eine Session mit der agilen Gilde. Ich habe ja schon oft erzählt, ich bin in der Softwareentwicklung tätig und wir nennen es agile Entwicklung, weil wir bestimmten Prinzipien folgen und bestimmte Werte haben, die alle zusammen ein agiles Mindset ausmachen. Und diese Gilde, das ist einfach ein loser Zusammenschluss von lauter Leuten an unserem Standort in Hamburg, die sich alle für Agilität interessieren äh, und sich darüber austauschen wollen. Und eine Mitarbeiterin aus äh, nicht meinem Team, sondern aus einem anderen Team, zu der ich nicht so viel Kontakt habe. Aber das ist immer ganz spannend, wenn man dann eben auch mal mit Leuten aus anderen Gruppen, aus anderen Abteilungen irgendwie zusammensitzen kann und sich austauschen kann. Die meinte, sie hätte irgendwie ein Problem mit, also es ist ja jetzt gerade Jahreswechsel und man muss sich irgendwie neue Ziele ausdenken und die mit dem Team absprechen. Ähm, was, ja genau, also ist ja egal, wann man das macht, aber sie ist halt gerade in so einer Phase gewesen und sie meinte, es gibt dann halt so Leute, die nennen dann Ziele, die aber eigentlich keine Ziele seien, weil man sie eben nicht zielgerichtet verfolgen kann. Es gibt ja diese ähm, Methodik, wenn man ein Ziel benennt, dann gibt es verschiedene Hilfsmittel, die einem dabei helfen, das Ziel gut zu beschreiben, sodass man es auch gut erreichen kann. Das bekannteste davon ist sicherlich äh, SMART Goals. SMART ist ein Akronym und steht für spezifisch, also eigentlich ist es englisch, ähm, aber auf Deutsch übersetzt funktioniert das auch ganz gut. S steht für spezifisch, M steht für messbar, A steht für akzeptiert oder auch eine ganze Reihe von anderen. Also jedes, dieser, jeder Buchstabe in diesem Akronym kann für verschiedene Sachen stehen. R steht dann für realistisch und T für terminiert. Beziehungsweise auf Englisch specific, measurable, accepted, reasonable und time-bound. Und man kann auch Anstatt Accepted kann man auch Attainable oder Achievable sagen, also erreichbar. Das geht dann aber auch nicht mit A. <lacht> Weiß ich nicht genau, wie man das auf Deutsch machen würde. Ähm, angemessen vielleicht. Hm. Also, ähm, da gibt es verschiedene äh, Sachen. Und das ist wirklich sehr hilfreich. Also in der Produktentwicklung, als ich noch Produktmanager war, da war es immer total sinnvoll für seine Produktentwicklungsschritte, wenn man da Ziele aufschreibt, dass man die nach Smart Goals bestimmt. Denn äh, wenn man ein Ziel nicht spezifisch macht, sondern vage, dann ähm, weiß man ja gar nicht, was man messen soll. Denn das M, measurable, messbar, ähm, be bedeutet ja, dass man äh, genau messen kann, ob man das Ziel erreicht hat oder nicht. Also zum Beispiel, wenn man irgendwie äh, beispielsweise Ebay ist äh, und das Ziel hat, wir wollen mehr Verkäufer auf die Plattform holen, dann ist das äh, zu vage. Das ist nicht äh, spezifisch genug, beziehungsweise ist nicht messbar, äh, weil, ja gut, mehr ist irgendwie, man kann messen, ob es mehr geworden ist, aber wenn das jetzt, spezifisch sagen würde, ja, wir wollen 25% mehr Verkäufer auf die Plattform holen, dann kann man genau messen, ob man genau dieses Ziel erreicht hat. Ja. Realistisch sollte ein Ziel natürlich immer sein. Wenn man sich unrealistische Ziele setzt, dann mag das für einige Leute ein Ansporn sein, aber wenn man es dann am Ende nicht erreichen kann, weil es unrealistisch war, ist das ja auch Quatsch. Also ein Ziel muss man ja auch irgendwie erreichen können. Das A, wenn es akzeptiert heißt, hilft einem Ziele zu setzen, hinter denen alle dahinter stehen. Und wenn es achievable heißt, ist es eigentlich das Gleiche wie realistisch. Also wenn es wenn es ähm, wenn das A für achievable steht, dann sollte man das R vielleicht eher für was anderes. Was steht auf der Wiki-Seite relevant zum Beispiel? Könnte man dann nehmen. Ähm, ja, das ist eigentlich relativ wurscht, wie rum man das macht. Aber das T, das terminiert, also im Sinne von zeitlich terminiert, ähm, das ist noch ganz wichtig, denn wenn man nur sagt, wir wollen 25% mehr Verkäufe auf die Plattform holen, ist das auch noch nicht so genau messbar, sondern wenn man sagt, wir wollen bis zum 31.12.2016 25% mehr Verkäufe auf die Plattform holen als jetzt, dann ist es spezifisch messbar, und terminiert. Vielleicht nicht realistisch. <lacht> dann die Prozentzahl vielleicht noch anpassen, aber dann äh, klappt es. Und das A äh, kann man dann nochmal gucken, ob dann wirklich alle dahinter stehen ob das überhaupt das richtige Ziel ist. Ja. Beziehungsweise das R, wenn das relevant ist. Da sind Smart Goals äh, ganz ganz praktisch und auch für persönliche Ziele finde ich Smart einen ganz, ganz hilfreichen Weg, äh, um sich nicht so weiß nicht, ich möchte ja gerade abnehmen und, ähm, wenn mein Ziel jetzt wäre, ich möchte abnehmen, das ist nicht spezifisch, weil es nicht sagt, wie viel ich abnehmen möchte, es ist nicht, also es ist zwar messbar, ob ich abgenommen habe, aber naja, ähm, ähm ob das aber, ja, realistisch ist oder, oder, oder achievable, ähm, doch, sicherlich. Ähm, aber terminiert ist es eben auch nicht. Also, wenn ich da keine, keine Messgrößen dran habe und nicht weiß, ob das jetzt irgendwie, ja, ob ich, ob was, was ich genau erreichen will, dann, dann ist es halt kein Ziel, so in, in, in dem Sinne. Ähm, und wenn man das Ziel nicht so konkret vor Augen fassen kann, wenn es nicht smart ist, dann, geht auch Motivation flöten. Also Da gibt es auch Untersuchungen dazu, die äh, Nadja Herrmann hat in ihrem Buch, das ich in den letzten Episoden schon immer mal erwähnt habe, weil hab. ich es jetzt gerade gelesen habe. Ich habe es übrigens, hab's übrigens äh, gestern gerade zu Ende gelesen, Fettlogik überwinden heißt das Buch, ähm, hat sie auch gesagt, dass das irgendwie ein, ein Faktor ist. Leute, die sich Smart Goals setzen, also Ziele, die irgendwie einen, einen konkreten Wert und einen konkreten Zeitraum ähm, Umfassen, dass die häufiger ihr Ziel erreichen als Leute, die ihr Ziel eben nicht so gut fassen. Ja, wenn es denn so ein klar definierbares Ziel gibt, sollte man das tun, weil das irgendwie die Motivation steigert und weil man sich dann gut fühlt, wenn man es auch erreicht hat. Muss man sich dann schlecht fühlen, wenn man es nicht erreicht oder muss man sich gar schlecht fühlen, wenn man ein Ziel gar nicht so klar benennen kann und da kommen wir jetzt wieder zurück zu dieser agilen Gilde, wo wir gesprochen haben, denn die Mitarbeiterin hat die Lösung ihres Problems quasi selbst genannt und ich fand das dann ganz klasse, dass sie dann gesagt hat, ähm, dann dann soll man es halt nicht Ziel nennen, sondern Richtung oder irgendwas anderes. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob sie da Vorschläge gemacht hat, aber Richtung fände ich halt ganz gut. Ähm, oder ähm, oder Visionen oder oder irgendwie sowas, wo man halt sagen kann, okay, ich kann das Ziel nicht klar genug benennen, so vielleicht fehlt mir da noch was, aber ich weiß immer in die Richtung. Es ist ja auch, wenn man sagt, wir möchten gerne agil Software entwickeln, ähm, wie will man das denn, also dieses, dieses grobe, schwer zu fassende Ziel, wie will man das denn in, in Smart Goals verpacken? Ähm, ist vielleicht dann gar nicht so wichtig, dass man dieses große Ding, in ein Smart Goal verpackt, sondern vielleicht ist es dann einfach gut, wenn man sagt, okay, das ist die Richtung, in die wollen wir gehen. Und dann kann man immer noch sagen, wir machen es immerhin timeboxed. Wir, wir setzen uns dieses Ziel für ein Vierteljahr. Wir, wir nehmen uns diese Richtung für ein Vierteljahr und schauen dann mal, wo wir sind. Ja, also wir schreiben immer in diese Richtung auf. Und das geht übrigens auch mit Abnehmen. Also wenn man nicht genau weiß, wie viel schaffe ich denn, was will ich denn, dann kann man das auch machen. Dann hat man zwar kein Ziel, aber dann hat man immerhin eine Richtung. Und wenn man dann sagt, Ja, für ein Vierteljahr möchte ich jetzt diese Richtung verfolgen, ich glaube, dass die Richtung insgesamt ganz gut ist, aber ich habe das Ziel nicht so klar vor Augen, dann kann man nach einem Vierteljahr äh, sich einen Wecker stellen oder einen Eintrag im Kalender machen, ähm, Richtung prüfen. Ich würde es wahrscheinlich Retrospektive nennen, aber das ginge vielleicht auch noch häufiger, äh, wo man dann guckt, bin ich eigentlich wirklich im letzten Zeitraum, den ich mir vorgenommen hatte, in diese Richtung gegangen? Wie weit bin ich eigentlich gekommen in dieser Richtung? Vielleicht bin ich auch rückwärts gegangen. In diese, ich habe zwar in die Richtung geschaut, bin aber rückwärts gegangen. Also ich stehe schlechter da, was diese Richtung angeht. Aber dann kann ich immer gucken, warum denn eigentlich? Ist die Richtung richtig? Ähm... Und hat mir vielleicht ein konkretes Ziel, vielleicht kann ich nach einem Vierteljahr das Ziel viel konkreter benennen und mache dann eben mein Smart-Goal. Oder ich nehme diese Richtung, die ich jetzt identifiziert habe. Ich glaube, das Beispiel der Mitarbeiterin war äh, Produktwissen aufbauen. Ähm, das kann man, also gerade wenn es um Wissen aufbauen geht, vielleicht gar nicht genauer fassen als das, weil man eben noch gar nicht weiß, welchen Teil des Produktes man denn eigentlich genauer kennenlernen will. Oder... Ähm, oder, oder wie viel man zu einem bestimmten Produkt jetzt irgendwie noch lernen kann. Also bei Adobe haben wir eine riesengroße Produktpalette aus den verschiedensten Bereichen und ähm, da gibt es irgendwie jede Menge, was man irgendwie lernen kann. Und dann fände ich es vollkommen okay, wenn man sich als äh, Quartalsziel oder Quartalsrichtung dann setzt, ich möchte Produktwissen aufbauen, wenn man dann nach einem Vierteljahr irgendwie drauf guckt, äh, okay, das war die Richtung, wie weit bin ich denn gekommen, was habe ich denn gemacht und sollte ich vielleicht andere Sachen machen, um schneller in dieser Richtung vorankommen? Sollte ich mir vielleicht ein konkreteres Ziel setzen oder war die Richtung vielleicht sogar falsch? Vielleicht sollte ich ganz anderes machen mit meiner Zeit. Finde ich total legitim. Ich habe bisher auch immer sehr vehement auf Smart Goals gepocht und auch Teams in Retrospektiven darauf gedrängt, sich sich Action-Items zu suchen, die halt möglichst smart sind und das ist auch wirklich hilfreich, aber vielleicht ist manchmal eine Richtung aus, auch ausreichend, wenn man sich auf eine Richtung einigen kann als Gruppe, dann ist es vielleicht sogar was Größeres, vielleicht sogar was Wichtigeres, als ein Smart-Goal zu benennen, Das irgendwie vielleicht ein Teil, vielleicht zahlt es auf die Richtung ein, aber ja, eine Richtung, eine generelle Richtung zu haben, in die man laufen will, ist, glaube ich, auch ganz hilfreich. Ich glaube, ich habe schon mal über Smart Goals in diesem Podcast gesprochen. Ich weiß aber nicht mehr, in welcher Episode das war und ich habe es eben auch ad hoc nicht gefunden, weil ich mich erinnert habe, dass ich auch schon mal eine weitere Hilfsmethode diesbezüglich erwähnt habe. Ich weiß aber nicht mehr, ob es im Realitätsabgleich oder jetzt hier im Einschleifen-Podcast war. Ich erzähle es einfach noch mal. und zwar gibt es noch ein, ein weiteres Pattern, dass ich, ein weiteres Akronym, das ich äh, von einem anderen Arbeitskollegen, der jetzt leider kein Arbeitskollege mehr ist, der hat die Firma verlassen, der ist jetzt bei der, nicht bei der Konkurrenz, aber na, ist ja auch egal. Eric heißt er, und der hat mir mal in einem Workshop bezüglich Retrospektiven noch ein anderes Pattern gezeigt, das ist WWWWH also die Fragen What, Why, Who, When, How und ähm, wichtig ist dann nochmal zu beschreiben, was steht hinter diesen Fragen, also diese Fragen muss man beantworten können mit dem Ziel, das man sich gesetzt hat, aber ähm, das What ist eigentlich das gesamte Smart Goal schon, also what specific action is going to be taken in the next Sprint Release Quarter, also welches, welche spezifische Aktion? will man in welchem Zeitraum eigentlich machen. Ganz spannend ist aber die nächste Frage, why, ähm, die fehlt nämlich in Smart Goals. Äh, man kann sie natürlich reindenken in dem A oder im R, je nachdem, welch, für welches Wort man sich bei diesem Akronym entscheidet. Aber die Frage, why do we believe this will help, äh, da steckt ganz viel drin. Also, Erstmal, warum, warum glauben wir, dass das hilft? Das setzt ja voraus, dass wir dran glauben. Also dieses ähm, Akzeptiert steckt da drin äh, vom, vom A, aber noch darüber hinaus steckt da drin, dass wir dass wir glauben, dass das Ziel hilft, äh, dass die Maßnahme hilft, das Ziel wirklich zu erreichen. Und das finde ich, ist, wenn man sich so ein Ziel setzt, eine ganz wichtige Frage. Warum glauben wir eigentlich, dass, äh, dass diese Maßnahme oder diese Aktion dieses Action-Item uns dem Ziel irgendwie näher bringt. Genau. Who ist natürlich wichtig, das gehört aber auch mit ins Spezifische rein. Also, wer äh, sorgt sich, also wer, wer sichert, dass diese Aktion auch tatsächlich passiert? Äh, when ist natürlich in das T in Timely von, von Smart. Ähm, und das H, how will we know it happened, ist das M aus Smart. Nämlich messbar, also wie, äh, welche, welche Messgröße setzen wir eigentlich ein, um herauszufinden, rauszufinden. Aber das Why, ähm, die, diese Frage, wa warum glauben wir eigentlich, dass das hilft, das ähm, finde ich ist nochmal eine ganz schöne Ergänzung zum Thema Smart Goals. Ja, genau. Aber wie gesagt, es muss ja nicht immer smart sein, es muss auch nicht immer ein Goal sein. Man kann auch einfach mal mit einer Richtung zufrieden sein. Und als ich dann diese Passage im, äh, in der unendlichen Geschichte gelesen habe, wo Atreo irgendwie ganz. Das ist sowieso. Atreo ist ja ein cooler Typ, ne? Das ist irgendwie sehr sehr philosophisch. Was <lacht> irgendwie feststellt, dass äh, der Weg einem das Ziel raubt. In diesem Fall fand ich eine sehr, schön, sehr schöne Stelle. Ja. Genau. In diesem Sinne, ähm, ich hoffe, ihr seid jetzt alle schon müde genug, um auch über die Weihnachtsfeiertage immer schön Schlaf zu finden. Äh, Gerade über Weihnachten haben ja doch viele Leute frei. Alle Leute, die nicht frei haben über Weihnachten, lasst euch gesagt sein, wir anderen, die wir alle frei haben, ich habe sogar schon ab nächster Woche Mittwoch Urlaub, sind euch wahnsinnig dankbar, dass ihr weiterhin Krankenhäuser betreibt, Läden betreibt, dass man einkaufen kann, äh, Polizei, Feuerwehrdienst, Jeep, keine Ahnung, äh, was auch immer ihr macht und worüber auch immer ihr euch kümmert, ich finde es äh, total super, ich bin euch sehr dankbar und natürlich auch für euch, aber auch für alle, die frei haben, lese ich jetzt den Rilke der Woche vor. Es müsste mich einer führen, heißt er und es ist wieder ein Lied und singt steht als erstes Doppelpunkt. Es müsste mich einer führen, aber nicht der Wind, weil der Orte und Türen so viele sind. Wen soll ich um alles fragen? Wo soll ich immer nur gehen? Und es wie im Traum ertragen, dass die Berge und Burgen ragen an dem Saum der Fremden sehen. Ach, da geht's doch auch um Richtung und um Ziele. Und um Berge und Burgen an fremden Seen. Ich habe übrigens am Wochenende unseren Sommerurlaub für nächstes Jahr gebucht. Und es geht an den Gardasee. Ist auch ein fremder See für mich, weil ich dort noch nie war. Aber ich freue mich riesig darauf, nächstes Jahr im Sommer an den Gardasee zu fahren. Mit der Familie. Und da ein paar Tage zu entspannen und zu wandern und ein bisschen klettern. Vielleicht ein bisschen Wassersport betreiben. Meine Tochter ist ganz scharf auf Windsurfen, weil die Mädchen-WG, eine Fernsehserie aus, ich glaube, ZDF-TV oder ist das ähm, Kika, ich weiß es nicht genau. Ähm, da sind gerade irgendwelche Mädchen am Gardasee und lernen unter anderem äh, Windsurfen. Ich habe das als Kind gemacht. Als Kind war ich mit meinen Eltern auf dem Süden irgendwie an der adria in Kroatien oder auf Mallorca und da hatten wir auch immer mal ein Surfbrett. Das Lied übrigens heute, es gibt es noch das Surfbrett, das liegt am Schweriner See da haben wir irgendwann unseren Freunden aus, äh, wo wohnen die nochmal? Äh, Ludwigslust, die hatten ein äh, eine kleine so ein Ferienhaus, also so ein, so ein Zwei-Zimmer-Haus. Ganz kleines Ferienhaus am Schweriner See. Das, ja, genau. Da liegt jetzt dieses Surfbrett. 5,20 Meter lang. Riesengroß. Unsinkbar. Also, selbst ich mit meinen. Na gut, damals war ich noch nicht so schwer, aber mein Papa hat bestimmt auch über 100 Kilo gewogen. Der konnte sich da einfach draufstellen und das sinkt nicht. Moderne Surfbretter, so also sportliche Surfbretter, sind ja viel kleiner und. Und dünner und die gehen halt einfach runter, wenn man sich draufstellt, ohne dass es fährt. Muss man dann so einen Wasserstart machen und so. Habe ich auch alles mal gekonnt. Mal gucken, ob mir das im Sommer wieder gelingt. Tja, ist auch schön, wenn man kurz vor Weihnachten schon vom Sommerurlaub schwärmt. Na, ich lese euch jetzt nichts von Sommer vor, sondern das Ende dieser ähm, Elfengeschichte. Die heißt Herr und Diener. Ich habe irgendwie auf Seite 182 aufgehört, euch vorzulesen. Und da lese ich jetzt einfach weiter. Ich weiß gar nicht, wo genau ich aufgehört. Wahrscheinlich ganz so. Ich fange einfach oben an. Falls sich da was überschneidet, könnt ihr es euch ja wegdenken. Augen zu und zugehört. Endlich gelangten sie zu dem Ziele ihrer Reise. <lacht> nicht wirklich. Ja genau. Also Ziel. <lacht> Nochmal Entschuldigung. Endlich gelangten sie zu dem Ziele ihrer Reise und hielten vor der Türe eines ansehnlichen Hauses. Nun, MacDaniel, sagte der Kleine, tue, was du siehst, dass ich tue, und folge mir auf der Ferse. Doch da du nicht deines Pferdes Kopf von seinem Schweif unterscheiden konntest, so hüte dich, dass du nicht in deinen eigenen Kopf den Wirbel, bekommst und du am Ende nicht recht weißt, ob du auf dem Kopf stehst oder auf den Beinen, denn kann auch nach dem Sprichwort, ich glaube, das habe ich doch, habe ich schon viel noch vorgelesen. Ne? Mhm. Da war ich glaube ich schon. Als sie zu Fortfield wieder angelangt waren, entließ der kleine Mann seinen Diener, jedoch mit dem Befehl in der folgenden Nacht, da war ich auch schon. In einer Nacht, als Macdaniel den kleinen Mann wie gewöhnlich in Fontfield antraf und im Begriff war, nach dem Moor zu gehen und die Reisepferde zu holen, sagte der Herr, heute Abend musst du noch ein Pferd mehr mitbringen, möglich, dass wir in größerer Gesellschaft zurückkommen, als wir ausziehen. Das hatte ich euch noch nicht vorgelesen. McDaniel, der schon wusste, dass er einen Befehl seines Herrn ohne weiteres Fragen auszurichten hatte, brachte noch eine dritte Binse, voll Verwunderung, wer es wohl sein könnte, der in ihrer Gesellschaft zurückreisen würde und ob er einen Kameraden im Dienste bekommen sollte. Ist er nur erst da, dachte McDaniel, so soll er jedes Mal gehen und die Pferde im Moor holen, denn ich sehe nicht, warum ich nicht von Haut und Haar eben ein ebenso feiner Mann sein soll als mein Meister. Sie machten sich auf den Weg und McDaniel hatte das dritte Pferd am Zügel. Sie hielten nicht eher an, als bis sie zu einem einsam liegenden Pächterhaus in der Grafschaft Limerick gekommen waren, nahe bei der alten Burg von kerry go welche nach der Sage von dem großen Brian Boru gebaut war. Drinnen im Haus wurde ein Fest gefeiert, und der Kleine blieb einige Zeit außen stehen, um zu horchen. Aber plötzlich kehrte er sich um und sagte, MacDaniel, morgen werde ich tausend Jahre alt. Werdet ihr das, Herr? antwortete MacDaniel. Gott segne euch. Aber das, aber sage das niemand wieder, MacDaniel, was ich dir da entdeckt habe, es würde zu meinem Verderben auf immer gereichen. Da ich aber morgen tausend Jahre auf der Welt bin, so denke ich, ist es ist hohe Zeit, mich zu verheiraten. Das scheint mir auch so, ohne allen Zweifel, antwortet McDaniel, wenn ihr willens seid, zu heiraten. Und bloß aus diesem Grund bin ich nach Carrigo gekommen, denn in diesem Hause, gerade an diesem Abend, ist der junge Darby Riley im Begriff, die Brigitte Re Rooney oder Brigitte Rooney zu heiraten. Und da es ein schlankes und allerliebstes Mädchen ist und von ehrbaren Leuten Abstand, so denke ich, sie selber zu heiraten und mit mir vorzunehmen. Und was wird Darby Riley dazu sagen, bemerkte McDaniel. Schweig, sagte der Kleine und sah ihn mit strengem Blick an. Ich habe dich nicht hergebracht, dass du mir Fragen vorlegen solltest. Und ohne weiter sich... Über diesen Gegenstand zu äußern, sprach er jene seltsamen Worte aus, welche die Kraft verliehen, durch die Schlüssellöcher so leicht als durch die freie Luft zu gehen, und dem McDaniel gefiel es selbst gar sehr, dass er imstande war, sie ihm nachzusagen. Beide drangen also hinein, und um die Gesellschaft besser zu sehen, hüpfte der kleine behend wie ein Sperling auf einen von den dicken Balken, welche quer durch das Haus über den Häuptern der Leute herliefen, und McDaniel tat dasselbe von der anderen Seite. Doch nicht gewohnt, auf einem solchen Platz wie auf einer Hühnerstange zu sitzen, hingen seine Beine so ungeschickt als möglich herab und offenbar hatte er sich die Art, mit welcher der Kleine sich zusammenkauchte, nicht zum Muster genommen. Aber dieser, wenn er sein, wenn er sein Lebtag ein Schneider gewesen wäre, hätte nicht zufriedener mit untergeschlagenen Beinen dasitzen können. So saßen beide, Herr und Diener und schauten auf das lustige Fest herab, das vor ihren Augen begangen wurde. Da war der Geistliche, der Pfeifer, der Vater von Darby Riley, mit Darbys zwei Brüdern und seines Oheims Sohn. Da war der Vater und die Mutter von Brigitte Rooney, das alte Paar von diesem Abend stolz auf die Tochter. Das alte Paar war diesen Abend stolz auf die Tochter und das mit allem Recht. Und ihre vier Schwestern mit funkelneuen Bändern auf den Mützen und ihre drei Brüder, die alle so frisch und munter aussahen, als je drei Burschen in Munster. Da waren Oheime und Mumen, Gevatterinnen und Vettern genug, um das Haus voll zu machen. Da war Essen und Trinken im Überfluss und Platz an einem an dem Tische für jeden und wenn die Zahlen noch einmal so groß gewesen wäre. Nun ereignete es sich, dass gerade als Frau Rooney dem Geistlichen beim, bei dem ersten Schnitt in das Haupt des Spanferkels, das mit weißem Wirsing köstlich gefüllt war, hilfreiche Hand leistete, dass die Braut niesen musste. Jedermann an dem Tisch fuhr auf, aber keine Seele sprach, Gott segne uns, denn alle dachten, der Geistliche würde das tun, wie er auch, wenn er seine Pflicht, wenn er seine Pflicht beachtet hätte, tun musste.» Und niemand wollte ihm das Wort aus dem Munde wegnehmen, wer der unglücklicherweise mit dem Haupt des Spanferkels und dem Gemüse beschäftigt war. Nach einem augenblicklichen Stillschweigen machten Scherz und Fröhlichkeit bei dem fest, dass der fromme Segensspruch vergessen wurde. Bei diesem Umstand waren beide, McDaniel und sein Meister, von ihrem erhabenen Sitzen herab keine gleichgültigen Zuschauer. Ha, rief der Kleine, indem er mit freudiger Bewegung ein Bein unter sich hervorzog und sein Auge mit ungewöhnlichem Feuer funkelte, während seine Augenbrauen sich spitz in die Höhe zogen. Ha, sagte er, schielte nach der Braut und dann nach McDaniel. Halb habe ich sie, wahrhaftig, lass sie nur zweimal lesen, so ist sie mein, dem Priester, Messbuch und Darby Riley zum Trotz. Die schöne Braut nieste zum zweiten Mal, doch so sanft und verschämt, dass wenige den kleinen Mann ausgenommen, es bemerkten oder zu bemerken schienen und niemand dachte daran, Gott segne uns, zu sagen. MacDaniel hatte während dieser Zeit das arme Mädchen mit den traurigsten Blicken angesehen, denn er musste beständig daran denken, wie betrübt es wäre, für ein artiges, junges Geschöpf von neunzehn Jahren mit großen, blauen Augen, zarter Haut und Grübchen in den Backen, von Glück und Lust erfüllt, gezwungen zu werden, ein garstiges, kleines Stück von einem Manne zu heiraten, der tausend Jahre weniger einen Tag alt ist. In diesem entscheidenden Augenblick nieste die Braut zum dritten Mal und McDaniel rief aus allen Kräften, Gott segne uns. Ob dieser Ausruf eine Folge seines Selbstgesprächs war oder Macht der Gewohnheit, konnte er selbst nicht genau sagen. Aber kaum waren die Worte heraus, so sprang der kleine Mann, dessen Gesicht vor Zorn und Verdruss glühte, von dem Balken, auf welchem er gehockt hatte, herab und schrie mit, einem, mit dem hellen Ton, mit dem grellen Ton einer kreischenden Sackpfeife ich entlasse dich aus meinem Dienste nimm das zur Lohn wobei er dem McDaniel einen wütenden Stoß gab der den armen zappelnden Diener auf Gesicht und Hände mitten zwischen die auf, aufgetragenen Speisen herunterstürzte wenn McDaniel erschrocken war so war es ein jeder in der gesellschaft in welche er ohne alle feierlichkeit eingeführt wurde noch mehr doch als sie seine Erzählung hörten, legte Vater Kuni Messer und Gabel hin und traute das junge Paar auf der Stelle. McDaniel tanzte die Rinka bei der Hochzeit und aß und trank nach Herzenslust, worauf er mehr hielt als auf den Tanz. Tja. Manchmal frage ich mich bei diesen Elfengeschichten, wo die eigentlich herkommen. Ist wirklich mal ein McDaniel bei einer Hochzeit vom Balken in das Essen gefallen und hat sich dann diese Elfengeschichte ausgedacht? Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Wahrscheinlich werden wir das nicht mehr erfahren. Ich auf jeden Fall wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht schön. Falls ihr dieses Jahr keine weitere Episode mehr von mir bekommt, dann wünsche ich euch ein gutes Jahr 2017. Äh, im anderen Fall natürlich auch. Aber eigentlich zählt ja jede einzelne Nacht. Also, habt euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.